0: Bienvenidos deportistas, pues ya estamos aquí con el episodio número 23 del podcast de Nutrexper. Soy Ana Grifos, dietista, nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que te pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Y es que en este nuevo episodio vamos a hablar sobre las ayudas ergogénicas, también conocidas simplemente como suplementación deportiva y cómo pueden ayudarnos mientras tengan evidencia científica para nuestro deporte. ¿Estáis preparados? ¿Sí? pues empecemos primero de todo tenemos que saber que una ayuda ergogénica no es únicamente un producto alimentario sino que son todos aquellos métodos o productos sean alimentarios físicos mecánicos psicológicos o farmacológicos que son utilizados para mejorar el rendimiento o mejorar las adaptaciones que nosotros tengamos al ejercicio y de este modo propiciar un mejor rendimiento deportivo el mundo de las ayudas ergogénicas está sometido a fuertes intereses comerciales y la mayoría de los estudios sobre los que se fundamentan no presentan evidencia científica suficientemente contrastadas al ser realizados principalmente por empresas vinculadas directamente con el, proceso, por el, con el proceso y con el producto porque fijémonos que muchos de estos estudios están subvencionados por la misma marca o la misma empresa que quiere dar un efecto positivo o no a ese producto además la toma de The okay estas ayudas presentan ciertos riesgos para la salud del deportista como la inclusión de sustancias dopantes en los productos o el deseo de alcanzar un rendimiento por encima del límite genético individual por eso es muy importante que nosotros conozcamos bien la marca que nos vende ese producto que sea una marca contrastada y si tenemos el certificado antidoping mucho mejor no podemos fiarnos de cualquier marca o cualquier producto que nos den en internet y que nos pueda parecer que está bien. Tenemos que vigilar muy bien lo que vamos a tomar para evitar que esto interfiera directamente en nuestra salud. La comunidad científica internacional ha establecido unos grados de evidencia en función de la rigurosidad de los estudios y a los resultados obtenidos de ellos. Entonces, las evidencias se basan en la evidencia A, que es que tiene una sólida evidencia científica, es innegable que ese suplemento nos va a ir bien. La evidencia B, que tiene una buena evidencia científica. ...la C, que es dudosa evidencia científica... ...y la D, que es poca evidencia científica... ...así que realmente nosotros tenemos que plantearnos... ...solamente el uso de productos que tengan una evidencia A... ...o una evidencia B. El Comité Científico de la Unión Europea... ...establece unas recomendaciones sobre la composición... ...de los alimentos y las bebidas destinadas a cubrir... ...el gasto energético y de nutrientes... ...en situaciones de gran esfuerzo muscular... ...para saber si los productos que elegimos son adecuados podemos consultar la página web de agencias, por ejemplo, mundiales antidopaje, por ejemplo, la agencia australiana está muy bien, o la web informed-sport.com o contactar con profesionales de nutrición deportiva debidamente cualificados. Se, tiene, se debe tener en cuenta que los suplementos que publicitan sus propiedades para aumentar la masa muscular o quemar grasas son los que más probabilidades tienen de contener sustancias prohibidas o dopantes, sea bien en forma de agentes anabólicos o estimulantes. Explicaré esto un poquito más adelante, en aquellas, pero sobre todo nos vamos a basar en aquellas ayudas energéticas que presentan mayor evidencia, científica en nuestro deporte aunque también se puede valorar su uso en otros deportes siempre y cuando pues podamos equilibrar o adaptar la posología sobre todo hoy me voy a enfocar en deportes outdoor o deportes de resistencia vamos allá con productos alimentarios que pueden tener un efecto ergogénico ya que no solamente la suplementación en base a polvos lo tiene hay productos alimentarios que también pueden favorecer el rendimiento estos son el caso de geles y gominolas ya que su bueno su aporte calórico es eh, entre 80 a 150 incluso 200 calorías eh, una gran parte de ellos son aportadas en base a hidrato de carbono simples, pueden contener o no electrolitos, sales minerales, aminoácidos vitaminas, minerales y se recomiendan sobre todo en ejercicios de más de 90 minutos o 60 si es de alta intensidad. Luego tenemos las barritas que son muy variables en cuanto a su aporte calórico, pueden ir de las 150 a las 500 o 600 calorías. Eh, aquí es muy variable también eh, los hidratos de carbono que contienen, pueden tener más cantidad de hidrato de carbono o menos porque tiene una base más en cuanto a frutos secos, puede contener o no proteínas y luego una parte importante de grasa o fibra. Estas están recomendadas en actividades eh, bueno, bastante amplias ya que pueden ser actividades de 90 minutos o 60 a intensidades altas pero sobre todo barritas más pequeñas, más fáciles de tragar y luego en, en deportes donde haya una larga duración a baja intensidad pues las barritas de más calorías pueden ser interesantes. Así que tenemos que tener en cuenta que en ejercicios de alta intensidad la barrita tiene que tener un bajo contenido en grasa y fibra para evitar sobre todo molestias gastrointestinales. Ahora, en deportes de larga duración, sí que es verdad que podemos valorar la opción de incluir esta grasa, ya que mmm, como no estamos yendo a alta intensidad, podemos digerirla un poquito mejor. Luego tenemos las bebidas, por ejemplo las isotónicas, que pueden oscilar bastante en cuanto a composición, ya que, eh, claro, podemos tener las isotónicas, pero también las hipotónicas que tienen menos cantidad de hidrato de carbono, las hipertónicas así que es también muy variable aunque mayoritariamente están compuestas por hidratos de carbono simples y luego lo ideal sería que contuvieran 450 miligramos de sodio por litro aunque pocas de ellas eh, llegan a contenerlo eh, las bebidas isotónicas en función de cómo sean con mayor o menor cantidad de hidrato de carbono o de sales están recomendadas realmente en todas las modalidades deportivas el momento de tomarlas tanto puede ser durante como después del entrenamiento o competición si se toman después para usarlas como recuperador pues sí que es más interesante que aporten niveles más altos de, de sales y que también incluyan algo de proteínas tanto geles, gominolas como barritas y bebidas tienen evidencia científica A ahora pasemos a otro tipo de productos por ejemplo el aislado de proteína de suero de leche es una proteína de elevada digestibilidad y un alto valor biológico mejora el rendimiento, mejora la fuerza y a la vez se ha visto que puede proteger el sistema inmunológico se recomienda su toma después de, de una comida principal o después de un ejercicio inmediatamente después del ejercicio y su nivel de evidencia científica también es la a. el problema principal de aquí es que se están viendo, se está viendo que puede provocar un pequeño inf efecto inflamatorio, y están apareciendo ya eh, los compuestos de aislados en base a polvo de, de proteína de soja, que es una proteína muy interesante también, que contiene todos los aminoácidos esenciales y que además no le tiene nada que envidiar a la proteína de aislado de suero de leche. Así que en los próximos años espero ver cómo evoluciona su evidencia. Pero pero de momento nos quedamos con la que sabemos que tiene evidencia científica A que es precisamente el aislado de proteína de suero de leche luego tenemos los aminoácidos ramificados que son sobre todo la leucina, isoleucina y valina sobre todo la leucina se ha visto este efecto anabólico que provoca en, en, bueno, cuando se la acompaña ¿no? de estos dos otros aminoácidos que es la isoleucina y la valina se ha visto que previenen la fatiga tienen un efecto anabólico gracias a la leucina y a su combinación con los otros aminoácidos y que mejoran las prestaciones aerobias en el ejercicio es muy importante la proporción de cada uno de estos aminoácidos en deportes de resistencia se recomiendan que sean 2-1-1 esto lo vemos sobre todo en el empaquetado del, de los aminoácidos siempre hay un numerito, tres numeritos que es este 2-1-1 que es que de Leucina tiene el doble que de isoleucina y valina, es decir, por cada 2 gramos de leucina tiene uno de isoleucina y uno de valina. Podemos ver aminoácidos que sean 411 o 611 o 811. El 6 o el 811 yo lo recomiendo sobre todo en deportes de fuerza, hipertrofia, potencia incluso o puede ser en escalada, pero no en deportes de resistencia. Si se toman antes y después del ejercicio de resistencia, se reducen los índices de daño muscular y se acelerará la recuperación del músculo esquelético. Y ojo, que durante también se pueden tomar en deportes de ultra distancia. Yo lo suelo, lo suelo añadir cada 3-4 horas en función de la competición. Es decir, si tu competición dura 4 horas, no te los tomes. Ya después ya recuperarás con un buen recuperador, con una comida rica en proteínas y aminoácidos ramificados, pero no hace falta que añadas aminoácidos esto solamente en ultra resistencia. ¿Cuál es la evidencia científica de estos aminoácidos ramificados? Bueno, pues precisamente su evidencia científica es B, así que no está nada mal. Luego tenemos otros componen componentes y suplementos, como por ejemplo, podemos ver el caso de la cafeína, que la cafeína hasta enero de 2000 estaba considerada una sustancia dopante a partir de 9 miligramos por kilo de peso de la atleta. La cafeína incrementa la utilización de las grasas para la producción de energía y así es posible ahorrar glucógeno ya que sus reservas en el organismo son limitadas. Disminuye la percepción de cansancio y dolor a la vez que mejora la respuesta a la regulación de la temperatura corporal. La recomendación de la EFSA es no tomar más de 330 miligramos por día, que esto sería una, ta, bueno, una taza de café, contiene entre 60 y 100 miligramos, entonces serían tres tazas de café, ¿vale? Pero sí que a veces nos pasamos de esta recomendación. Yo siempre os digo que si tenéis que pasaros de esta recomendación, pues que oye, tomé tres cafés, pero luego los demás que sean descafeinados, ¿no? Porque hay muchas cosas que también tienen cafeína y no lo sabemos. Por ejemplo, eh, el mate contiene mateína, pero la mateína es cafeína, lo que pasa que se le pone otro nombre. El té, la teína del el té también es cafeína y el guaraná también se convierte en cafeína así que realmente tenemos que ir con cuidado porque estas tres sustancias nos pueden dar también un aporte de cafeína extra esto sin contar que hay algunos refrescos como los refrescos de cola que también llevan cafeína vale, así que tenemos que ir con cuidado porque sin darnos cuenta está tan es, es una sustancia tan usada en nuestro día a día que realmente no nos damos cuenta y la tomamos más de lo que nos pensamos luego hay personas que son eh, tolerantes eh, a la al, al, bueno, que tomar cafeína no les hace absolutamente nada si tú eres una de estas personas que te tomas un café y al cabo de una hora te puedes ir a dormir sin ningún problema pues oye, es que realmente tienes una alta tolerancia a la cafeína aquí tenemos dos opciones una es hacer un vaciado de cafeína y no tomar cafeína durante dos o tres semanas para obligar al cuerpo a eliminarla del, de, de nuestro organismo y de esta manera ver si a partir de entonces cuando la añades en tus entrenos te sirve si aún haciendo esto no te sirve, pues nos vamos a la opción 2 que es bueno pues no tomes cafeína porque la cafeína también tiene efectos negativos en nuestro cuerpo como el aumento de la temperatura corporal que en verano no nos interesa nada el aumento de la frecuencia cardíaca un aumento de la deshidratación por culpa también de estas dos cosas un bueno hace que la sangre eh, se espese un poquito, entonces que no pueda cumplir sus funciones de transporte de oxígeno, de transporte de nutrientes a las células y además también eh, todo esto empeora la digestión, cosa que es básica en el deporte. Así que realmente tenemos que ir con cuidado con esta sustancia. Su absorción depende del peso, del sexo, de la tolerancia individual de cada persona. Pero normalmente el pico máximo en sangre ocurre a los 60 minutos de haberlo tomado. Esto no significa que no se empiece a notar el efecto antes. A partir de los 30-45 minutos empezamos a notar el efecto, pero el máximo lo notaremos a los 60 minutos. ¿La duración? Pues depende, porque se ha visto que cuando tú tomas, por ejemplo, 160 miligramos de cafeína al cabo de 6 horas en tu cuerpo todavía quedará la mitad de esta cafeína entonces yo lo que recomiendo es bueno pues vamos calculando y a las cuatro horas iremos recuperando esta pequeña cafeína que se ha perdido ¿no? entonces claro realmente hacer tomas de forma periódica durante eh, la competición se, en el caso de la cafeína sería solamente en caso de ultradistancia si no fijémonos que si al cabo de seis horas tenemos la mitad es que al igual una competición de tres o cuatro horas si tú te tomas la cafeína la primera hora ya es suficiente para para que los siguientes kilómetros tengas el efecto de la cafeína en tu cuerpo. Entonces, la cafeína también tenemos que tener en cuenta que cada uno vamos de una forma muy diferente. Nuestra respuesta es súper individual y depende de cada uno de nosotros. Lo importante es no rebasar la dosis máxima. La dosis máxima sí que, bueno, mmm, si no hacemos deporte, se si dicen esto, según la EFSA, estos 330 miligramos al día, pero también tenemos que ir a, a si hacemos deporte, se recomiendan pues no sobrepasar. Algunas organizaciones dicen los 400, otras organizaciones dicen los 500 miligramos por día. A mí me gusta mucho más ir eh, por miligramos de peso corporal. vale. Entonces se ha visto que con 3 miligramos de peso, de, de cafeína por peso corporal es suficiente, no hace falta más. Entonces yo empiezo en una competición de 6 horas, empiezo tomando la primera hora 3 miligramos por kilo de peso corporal, que es tan fácil como multiplicar tu peso por 3, y entonces te da un número. Pues este número lo que haces es, bueno, pues buscar una dosis de cafeína, sea en un gel, sea en tablets... Sea como a ti te vaya mejor, vale, buscar que cuadre con esta dosis este número que te ha salido y hacer un pequeño recordatorio hacia el final para que vuelva a subir la, esta dosis que se ha perdido y vuelva a ser la misma de este numerito que te ha dado. No hace falta más. y si quieres puedes aportar un poco menos, pero más no hace falta porque esta es la dosis mínima eficaz. Es decir, que haciendo estudios ha visto que dando el doble, que son 6 miligramos por kilo de peso corporal, la mejora es muy poca y si das... El triple, es decir, 9 miligramos, que sería este límite que hemos dicho para que antes eh, se considerara una sustancia dopante, pues eh, se ha visto que no solamente no mejoraba, sino que podía empeorar el rendimiento. Así que volvamos, volvemos otra vez a lo que muchas veces os digo, que es que muchas veces no más es mejor. ¿vale? En este caso se ve claramente. Entonces con la cafeína pasa algo muy interesante y es que su evidencia científica, esa es uno de los estudios, Suplementos más estudiados, más contrastados y que más gustan en el deporte. Vámonos con otro suplemento que es la creatina. Es una sustancia que nuestro, organismo, que nuestro organismo puede sintetizar a partir de tres aminoácidos concretos y se almacena en el músculo. Aunque su máxima eficacia se observa en ejercicios de alta intensidad, poca duración, separados por intervalos de tiempos cortos como series, también se han comprobado sus resultados satisfactorios en entrenamientos de resistencia debido a que aumenta las reservas de glucógeno y disminuye la fatiga muscular. Su acción se incrementa si se toma conjuntamente con hidratos de carbono, de bajo índice glicémico mejor y sus resultados son mayores en deportistas entrenados. Puede ser indicada, por ejemplo, para deportistas veganos o vegetarianos estrictos. ¿Qué ocurre con la creatina y por qué es interesante eh, usarla con hidratos de carbono pues porque ayuda a almacenarlos en tu cuerpo entonces lo que hará la creatina es coger estos hidratos y almacenarlos para que tengas mayor reserva de hidratos de carbono en tu cuerpo así que realmente es muy interesante que tenemos que tener en cuenta también pues que para conseguir estos resultados se tiene que tomar antes del comienzo del ejercicio juntamente con estos hidratos no nos olvidemos y puede ocasionar un pequeño incremento de peso debido a que aumenta la retención de líquido, pero ¿por qué? Pues porque precisamente al aumentar las reservas de glucógeno en tu cuerpo que es interesante para el, deporti para el deportista cada gramo de glucógeno hace que se almacene tres de agua pero esta retención de líquido o de este aumento de peso no es malo, porque lo que haces es aumentar el líquido corporal y además las reservas de glucógeno que será energía para tu entrenamiento así que realmente te está mejorando la hidratación y mejorar las reservas Esta pequeña, este pequeño aumento de peso que sucede con la creatina no nos tiene que asustar para esto sí que su evidencia científica también es Luego tenemos el hidroximetilbutirato, que, bueno, el conocido HMB, que es una sustancia derivada del, de la leucina, que es este aminoácido anabólico que hemos hablado hace un ratito. Se ha demostrado que inhibe la degradación proteica que se produce al realizar ejercicios prolongados. Aumenta la masa muscular y refuerza las adaptaciones al entrenamiento aumentando el tiempo que se tarda en llegar al pico máximo de V2MAX, muy interesante, ¿verdad? Esto es algo que a nosotros nos interesa muchísimo. Sus efectos son más rápidos y eficaces en deportistas no entrenados, mejorando la hipertrofia muscular y fuerza dinámica en tres semanas. ¿vale? En deportistas entrenados esto se ve menor y por eso no suele gustar mucho eh, darlo en deportistas que no tengan, eh, que, están, que estén ya muy entrenados. Ahora, para deportistas que empiezan o para deportistas que vuelven a reincorporarse después de una lesión, puede ser bastante interesante entonces, ¿cuál es la dosis máxima? bueno, de este suplemento no se tiene que superar la dosis de 6 gramos al día ¿vale? entonces su evidencia científica no es A, pero es B. ¿vale? Así que no está nada mal. Luego tenemos el bicarbonato sódico y el citrato sódico. Estos son suplementos que evitan la acidificación del medio interno de nuestro cuerpo y reducen el tiempo que se tarda a llegar a la concentración de lactato máxima, retrasando la fatiga y aumentando el rendimiento. Otro seguro que habéis escuchado mucho la betalanina sería otro tipo de suplemento tamponador, que es el nombre que tienen tanto el bicarbonato como el citrato sódico. Eh, Deben tomarse entre 45 y 90 minutos antes del ejercicio físico. Y es conveniente tomarlo con mucho líquido y juntamente a dietas alcalinas. ¿Qué ocurre? Que el bicarbonato sódico y el citrato sódico tienen muy mal sabor. Entonces se intenta diluir bastante con agua para que esto pase mejor. Pero a veces las dosis que se toman son tan grandes que mmm, el deportista no lo llega a tolerar y entonces le sienta un poquito mal. Sí que es verdad que se tolera mejor el citrato sódico que el vitacarbonato eh, pero bueno, este es el motivo también de que como a nivel intestinal no suele sentar muy bien, pues que se acabe tirando por otros suplementos como son la ornitina o la betalanina que también son tamponadores. ¿Cuál es la evidencia de este grupo de suplementos? Bueno, pues la evidencia no está mal porque también es B, ¿vale? Pasemos a otros suplementos bastante interesantes que son unas vitaminas antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E. Eh, también os, os digo que si se sigue una dieta equilibrada y muy variada, raramente es necesaria su suplementación, pero debido a que el deporte provoca una mayor oxidación y estas vitaminas tienen un bueno, son súper antioxidantes en entrenamientos o competiciones de larga distancia de más de 4 o 5 horas que, por ejemplo, se desarrollen en ambientes de muy calor o en situaciones de hipoxia eh, baja, baja concentración de oxígeno debido a alturas elevadas pues esto entonces sí que sería adecuado suplementar con estas vitaminas tanto la vitamina c como la vitamina e tienen evidencia científica a como antioxidantes así que muy interesantes Todas estas ayudas expuestas eh, hoy cuentan con el apoyo y la evidencia científica de que realmente su eficacia ha sido contrastada mediante estudios rigurosos. Su consumo, por lo tanto, será seguro para la salud del deportista siempre y cuando no se sobrepasen las dosis recomendadas por cada profesional según lo que nosotros queramos conseguir. ¿Vale? Entonces, tenemos que ir a un buen nutricionista, dietista, nutricionista deportivo, un médico deportivo que nos prescriba exactamente lo que nosotros necesitamos. Por este motivo, nuestra recomendación siempre es a todos los deportistas que creen que necesitan o que quieran ingerir un suplemento, que primero consulten a un profesional deportivo competente para asegurarse que toman la ayuda adecuada para la consecución de sus objetivos y conocer si sus necesidades pueden ser cubiertas con alimentos normales antes de iniciarse en el mundo de en el gran mundo de las ayudas energéticas y ergogénicas y es que fijémonos que muchas veces cuando venís a nuestra, a nuestra consulta nos damos cuenta que solamente cambiando la nutrición la alimentación base y sin suplementar nada, cero conseguimos que el deportista tenga una mejora en sus sensaciones diarias y en su entrenamiento porque realmente aunque no nos lo pensemos comemos muy mal así que primero la base de todo la base de esta gran pirámide tiene que ser precisamente Aprender a equilibrar bien los alimentos, los nutrientes para el deporte nuestro que hagamos y a partir de ahí sí que podemos suplementar. Pero primero empecemos por la base, porque si empezamos por arriba, por el tejado, lo que ocurre al final es que empezamos a dar palos de cielo, de ciego, porque realmente no sabemos qué ocurre y al igual lo que falla es uno de estos pilares, que es la nutrición. vale Puede fallar por un déficit de hidrato de carbono, por un exceso de hidrato o por un déficit o un exceso de proteínas, entonces es importante analizarlo todo y conocer bien a la persona que tenemos delante eh, la recomendación de la ama la ama es la agencia mundial antidopaje es que una dieta adecuada y pautada en función del horario de las horas de entrenamiento es fundamental y de mucha importancia para todos aquellos deportistas que entrenan habitualmente y que la suplementación es conveniente pero para cubrir los requerimientos nutricionales que la dieta en muchos casos no puede aportar. Debido a que el ejercicio muy intenso, de mucho volumen y muy prolongado, pues puede ser que haya un elevado consumo energético y de nutrientes específicos que necesitemos mucho más de lo que estemos aportando con la alimentación. Pues era entonces cuando tenemos que suplementar, no antes. ¿vale? O sea, siempre suplementamos una vez sabemos que tenemos un déficit. No antes, porque pensamos que. Y nunca con multivitamínicos. ¿Por qué? Porque seguramente si nos falta algo será una o dos cosas. Nunca serán todas. ¿vale? Así que es mucho mejor no suplementar con suplementos que lleven de todo. E ir al suplemento específico que nosotros necesitemos. Eh, no, a ver, no he considerado oportuno hablar de dosis que se tienen que tomar salvo cosas muy puntuales que he dicho porque la verdad que esto depende de muchos factores y debe adaptarse a las características de cada uno de nosotros y a los, al deporte que hagamos y a las horas dedicadas a él vale entonces simplemente termino con una recomendación que publica la FEMEDE que es la federación española de medicina del deporte que es que la alimentación y la hidratación del deportista influyen de una manera fundamental tanto en la salud como en el el rendimiento deportivo y la buena elección de los alimentos es un factor que, junto con otros, como el talento, el entrenamiento, la motivación, la ausencia de lesiones, contribuye a que quien realiza ejercicio físico pueda desplegar todo su potencial, todo su potencial y culminar el éxito esperado. Y ahora sí, deportistas, finalizamos este podcast sobre las ayudas ergogénicas con evidencia científica. Espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio la próxima semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales arroba nutriexpert y arroba anagrifols.